0: Hier im Podcast prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 33, der dritten Episode mit dem Thema Angst. Der Titel lautet Angst. Ansteckungsgefahr. Ich beginne mit einer Aussage, wie ich finde eine Erkenntnis vom ersten Wirtschaftswissenschaftler überhaupt. Es ist eine Aussage von Adam Smith, der lebte im 18. Jahrhundert und schrieb, es ist uns ein Bedürfnis, anderen zu gefallen. Ebenso groß wie dieses Bedürfnis ist unsere Abneigung, andere zu verletzen. Wir empfinden Freude über eine freundliche Gesinnung und Schmerz bei Ablehnung. Ich wiederhole, es ist uns ein Bedürfnis, anderen zu gefallen. Ebenso groß ist unsere Abneigung, andere zu verletzen. Wir empfinden Freude über eine freundliche Gesinnung und Schmerz bei Ablehnung. Als ich das zum ersten Mal las, war ich berührt. Ich fand, ja, so ist es. Tatsächlich, auch ich möchte anderen gefallen, obwohl ich es nicht gerne zugebe. Auch ich habe eine Abneigung, andere zu verletzen. Auch ich empfinde Freude über eine freundliche Gesinnung und Schmerz bei Ablehnung. Doch oft verhalte ich mich anders, nämlich angreifend. Oft erlebe ich andere anders, nämlich angreifend. Wie kommt das? Mein Eindruck ist, es ist die Angst, die zu Urwaldzeiten gelernte Vorsicht, die uns oft so widersinnig handeln lässt. Es ist die eigene, nicht unbedingt bewusste Angst, die den Ausdruck anderer als angsterregend interpretiert. Setzt man einen Schimpansen, nennen wir ihn Affe 1, weil gleich noch ein zweiter dazu kommt, setzt man also quasi einen Urmenschen, in einem Versuchslabor in einen Käfig und lässt einen zähnefletschenden, aggressiven Hund um den Käfig herumlaufen, bekommt der Affe Angst. Ein hilfreiches Mittel, um ihm die Angst zu nehmen oder zumindest deutlich zu reduzieren, ist, ihm einen Freund in den Käfig zu setzen. Einen anderen Affen also, zu dem er eine »Ist du«-Freund-Beziehung pflegt. Die beiden, Affe 1 und Affe 2, können sich in den Arm nehmen, Hände halten. Das reduziert die Angst. Allgemein kann man sagen, Zugehörigkeit, Gemeinschaft mit Freunden oder zumindest mit einem Freund ist ein hilfreiches Mittel gegen Angst. Setzt man Affen 1 hingegen einen Fremden oder gar Ist-du-Feind-Affen zu ihm, nutzt es nichts. Im Gegenteil. Nun stellen Sie sich bitte vor, dass im Affen 2 ebenfalls eine Angst vielleicht durch eine fehlinterpretierte Geste des ersten Affen entsteht. Die Angst von Affe 2 bekommt der Affe 1 irgendwie mit. Das führt dazu, dass Affe 1 auch wieder Angst bekommt. Zusätzlich bellt der Hund angriffslustig und fletscht noch immer die Zähne. Da kann es geschehen, dass die beiden Affen vor Angst durchdrehen. Denn einen Ausweg haben sie nicht, da sie im Käfig sitzen. Flucht ist somit ausgeschlossen und ohnmächtig vor Angst sind sie auch noch nicht. Was bleibt? Angriff. Sie schaukeln die Situation weiter hoch. Der eine beißt, der andere schlägt zurück. Die Affen gehen sich gegenseitig an, denn Angst erzeugt Angst. Dieses Szenario ist in der Corona-Situation nicht selten unter Urmenschen. Die Angst vervielfältigt sich und vor lauter Angst greifen die Eingesperrten sich gegenseitig an und zerfleischen sich. Wenn kein Vertrauen vorhanden ist, und das ist nicht vorhanden, wenn die sich ausdehnende Angst die Pflanze des Vertrauens plattwalzt, kann die Angst leicht weitergegeben werden. Und das nicht nur, wenn sie in einer nach außen gerichteten Aggression endet, sondern auch, wenn sie sich durch Rückzug zum Beispiel eine Depression ausdrückt. Hinzu kommt, dass wir dazu tendieren, unsere Angst zu verbergen, um nicht schwach zu erscheinen, weil wir, wenn wir schwach erscheinen, leichter zum Opfer werden können. So kommt es in menschlichen Gesellschaften quasi überhaupt nicht vor, dass zwei, die aufeinander einschlagen, egal mit Worten, Fäusten, Waffen oder Manipulation, die eigene Angst offen zeigen. Dieses Verheimlichen der eigenen Gefühle diente seit ewigen Zeiten beim körperlichen Kampf dem Schutz. Deshalb erscheint dem Zuschauer wie auch dem Gegner die Aggression, tatsächlich angstfrei zu sein. Aber auch die Angst, die sich durch Rückzug, durch Depression ausdrückt, wird gerne verheimlicht, weil ihr Ausdruck ebenfalls dazu führen kann, dass wir zum Opfer werden, zum Beispiel dadurch, dass andere sich von uns zurückziehen. Der Rückzug, die Depression, wirkt zwar auf den ersten Blick nicht aggressiv, wirkt aber ebenfalls zerstörerisch, selbstzerstörerisch. Denn was nicht gezeigt, was unterdrückt wird, verschwindet nicht einfach. Gefühle finden, wenn auch nicht offensichtlich, ihren Weg an die Oberfläche. Deshalb bekommen wir die unterdrückten Ängste anderer trotzdem irgendwie mit. Allerdings, sobald der Ängstliche aggressiv wirkt, ändert sich das. Dann erkennen wir seine Angst nicht und interpretieren ihn als böse. Böse ist der der uns Angst macht. Wenn wir allerdings dahinter schauen, konsequent Schlussfolgern, wird klar, dass der Böse im Grunde auch nur Angst hat. Da weist auf der Oberfläche bei einem vor Wut schnaubenden Menschen natürlich überhaupt nichts drauf hin. Der Urmensch deutet den eigentlich Ängstlichen, der vor Wut schäumt, als gefährlich. Damit hat er recht, denn zu Urwaldzeiten war das ein Fakt. Wer andere angreift, ist gefährlich. Wären wir heute in der Lage, in solchen Situationen klare Gedanken zu fassen, zu erkennen, also den mit den Sinnen wahrnehmbaren Wutausdruck durch Nachdenken und Schlussfolgern korrekt einzuschätzen, dahinter zu blicken, sehe die Situation allerdings anders aus. Für uns und für den Anderen. Angst kann ein Gefühl, Angst kann aber auch ein Zustand sein. Ein Gefühl ist Angst dann, wenn uns bewusst wird, dass wir Angst spüren, aber nicht von der Angst bestimmt sind. Wir haben dann also die Angst. Und wenn wir Angst haben können wir zwar nicht mehr so klar denken, als wären wir entspannt und voller Liebe, aber wir können noch denken, ein wenig zumindest. Wir können unsere Angst, unser eigenes Gefühl in uns bewusst als Gefühl erleben. Und wir können, wenn man uns zeigt, wie, diese Angst steuern. Ein Zustand ist die Angst dann, wenn sie uns gefangen hält. Als einen Zustand können wir die Angst dann bezeichnen, wenn der Bauch sich in unserem Modell bis auf die Ränge ausgedehnt hat, wenn wir nicht mehr denken, sondern nur noch angreifen, erstarren oder fliehen können. Wenn die Angst zum Zustand wird, ist sie von dem, der von ihr ergriffen ist, nicht mehr steuerbar. Ein Auslöser von Angst ist, sich hilflos, minderwertig oder klein zu fühlen. Sie wissen, alles ist relativ. Man flieht nur, gibt nur dann klein bei, erstarrt, wenn man keine Chance auf den Sieg sieht. Allerdings, das mit dem Sehen, das mit dem Wahrnehmen, das ist so eine Sache. Sie wissen bereits, Wahrnehmung ist gefiltert, verzerrt, unvollständig, aber in gar keinem Fall ist es die Wahrheit. Dazu kommt, Menschen überschätzen sich gern, wie der Dunning-Kruger-Effekt zeigt. Wir hier in unserem Podcast sagen zu der für den Dunning-Kruger-Effekt erforderlichen inneren Haltung übersicher. Erinnern Sie sich bitte an das Beispiel mit dem Assi auf der letzten Episode. Je schwächer der eigene Intellekt ist, desto größer ist die Chance, dass man nicht erkennt, wie schwach der eigene Intellekt ist. Das vermittelt aus eigener Sicht ein Gefühl von Sicherheit, aus äußerer Sicht lässt sich erst, wenn man weiß, was es ist und wenn man klaren Geistes ist, über Sicherheit erkennen. Wikipedia schreibt dazu, Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen. Diese Neigung beruht auf der Unfähigkeit, sich mittels Metakognition objektiv zu beurteilen. Zitat Ende. So glauben bei statistischen Erhebungen weit mehr als die Hälfte der Befragten, nicht nur überdurchschnittlich guter Autofahrer, sondern auch überdurchschnittlich intelligent zu sein. Das kann, wenn man denn weiß, was Durchschnitt bedeutet, überhaupt nicht möglich sein. Selbstüberschätzung. Ich habe so den Eindruck, die meisten halten sich auch für überdurchschnittlich stark und chancenreich, einen Konflikt zu ihren Gunsten zu entscheiden. Selbst Verlierer glauben gewonnen zu haben. Deshalb schreibt ja auch jedes Volk seine eigene Geschichte. Könnte die Übersicherheit ein Grund dafür sein, dass Aggression weiter verbreitet ist als Rückzug und Starre? Jedenfalls erscheint mir die übersichere Haltung viel verbreiteter als die sichere Haltung, also als Okay-Quadrat zu sein, viel verbreiteter als Liebe, viel verbreiteter als Nachdenken, viel verbreiteter als Vergebung. Große Worte, ich weiß. Ich werde voraussichtlich in späteren Episoden noch darauf zurückkommen. Aggression ist nicht nur aus Übersicherheit heraus oft zerstörerisch. Sie fragen, wieso ich oft und nicht immer sage? Beim Sport, nehmen wir nur mal Fußball, ist Aggression zumeist nicht zerstörerisch, sondern macht nicht nur Spielern und Zuschauern Spaß, sondern trägt auch zur Entwicklung des Spiels bei. Bei der Formel 1 beim Boxen und bei vielen anderen Sportarten ist es ebenso. Beim Sex ist es nicht anders, denn das Eindringen in einen anderen Körper, auch wenn es erwünscht ist, deute ich auf der einen Seite ebenfalls als einen Akt der Aggression. Kommen wir zurück zu selbstzerstörerisch. Wie schon erwähnt, wirkt heute auch der Rückzug, der sich häufig in Depression ausdrückt, ebenfalls so. Egal. Ob die Angst sich nach außen oder nach innen wendet, sie ist destruktiv und unangenehm. Deshalb wollen wir sie loswerden. Dazu verwenden wir die unterschiedlichsten Vorgehensweisen, zum Beispiel Sport, Shopping, Mode, Macht, Religion, Drogen, Geld, Computerspiele, Pornografie. Denn Dominanz, Ablenkung und Ignoranz, egal wie destruktiv sie auch sein mögen, sie lindern erst einmal die Angst. Wenn auch nur kurzfristig, wenn auch nur scheinbar. Denn der Maßstab von richtig und falsch aus Sicht des Urmenschen sind Gefühle. Wenn es sich angenehm anfühlt, ist es richtig. Wenn es sich unangenehm anfühlt, ist es falsch. So einfach kann das sein wenn man Urmensch ist und nicht denkt. Vernünftig sinnvoll denken kann man allerdings erst, nachdem man es gelernt hat. Deshalb ist Bildung so wichtig. Bildung allerdings in einem vollständigen Sinne, nicht das, was an konventionellen Schulen heute vermittelt wird. Bildung in einem vollständigen Sinne berücksichtigt auch, dass wir hauptsächlich durch Imitation lernen das allerdings geht in einer abstrakten Welt nicht mehr ganz so einfach. Denn Denken kann nicht einfach imitiert werden, da das Denken anderer für unsere Sinne nicht erkennbar ist. Denken im Zusammenhang mit Bildung, so sehe ich das, ist nicht nur das andauernde Kreisen um Antworten auf die Frage nach dem Warum. Ist nicht nur Logik, ist vielmehr auch, Biologik und Psychologik. Nicht nur das kausale Denken, sondern vielmehr auch das systemische und das prinzipielle Denken. Ein klein wenig so etwas, was wir hier also machen. Ich komme erneut zur Selbstzerstörung. Angst ist, wenn sie selbstzerstörerisch wirkt, allerdings nie nur selbstzerstörerisch, denn... Wenn sich einer selbst zerstört, sind auch andere davon betroffen. Bitte denken Sie an die Wirkungsquadranten. Alles besteht aus vier Aspekten. Nur persönlich gibt es genauso wenig wie nur gemeinschaftlich. Nur objektiv gibt es genauso wenig wie nur subjektiv. Alles ist mit allem verbunden, alles wirkt auf alles ein blicken wir auf einen gesellschaftlichen Indikator der Angst. Krieg. Ja, Krieg ist nicht nur angsterregend, Krieg zeigt an, dass Angst große Angst vorhanden ist. Mit all ihren Folgen, wie beispielsweise Behinderten oder gar fehlendem Intellekt und mangelndem Vertrauen. Krieg mit Waffen ist ein blutiger Krieg. Ein Krieg, der offensichtlich zerstörerisch ist. Inwieweit Krieg blutig ist, ist neben der Frage der Angst aber auch eine Frage der Entwicklung. In recht entwickelten Gesellschaften, den alten, uns bekannten, in der Vergangenheit halbwegs funktionierenden Demokratien, wirkt ebenfalls die Angst. Wirkt die Angst ebenfalls zerstörerisch, wenn auch nicht so offensichtlich, da keine Kriegswaffen im Einsatz sind, da kein Blut fließt. Vielmehr ist hier der Indikator der Angst das stetig wachsende Misstrauen, die Spaltung in extreme, in verbale Aggression, die Verurteilung andersdenkender. Angst ist überall, obwohl kein Blut fließt. Es findet ein psychologischer Krieg ohne einen mit unseren Sinnen eindeutig erkennbaren Gegner statt. Hierfür scheint es im öffentlichen Diskurs keine Lösung zu geben. Ich habe sogar den Eindruck, dass das Problem noch gar nicht im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen ist. Dass die aktuelle Form der Demokratie gemäß der Evolution weiterzuentwickeln sein könnte, wird zurzeit in der Öffentlichkeit noch gar nicht angesprochen, beziehungsweise ja, es wird ausgeschlossen, ignoriert. Kaum jemand scheint darüber nachzudenken, denn auch hier spielt die Angst die entscheidende Rolle. Die aktuell Mächtigen müssen, wenn so etwas öffentlich gedacht werden würde, damit rechnen, dass sie ihre Macht verlieren. Davor haben sie natürlicherweise Angst. Und sie haben ebenso natürlicherweise kein Interesse daran. Das kann man ihnen nicht übel nehmen. Und die Bürger haben auch Angst. Nicht nur Angst vor dem zunehmenden Misstrauen mit allen Begleiterscheinungen, sondern auch Angst vor dem Unbekannten. Wer kann sich schon vorstellen, was er noch nie erlebt, noch nie gedacht hat? Gehen wir nun aber wieder weg von dem Nichtvorstellbaren auf der Ebene Noos zurück zu Bios, hin zu einem Überblick über die Gefühlsvielfalt. In der ersten Episode zum Thema Angst sagte ich, man könne annehmen, dass es nur zwei Arten von Gefühlen gebe: angenehme und unangenehme. Ich behauptete, dass alle unangenehmen Gefühle Angst zum Kern haben. Nun stelle ich Ihnen die sogenannten Grundgefühle vor. Bitte überprüfen Sie, ob Sie anhand dieser Grundgefühle meine Sichtweise tatsächlich teilen können. Je nach Schule werde übrigens fünf oder sieben Grundgefühle genannt. Sie existieren in allen Kulturen, also weltweit. Ich nehme die sieben. Es sind Freude, Überraschung, Furcht, Traurigkeit, Verachtung, Angst und Ekel. Freude ist sicher ein angenehmes Gefühl, also grün geschrieben im Bauch. Überraschung gibt es meines Erachtens in zwei Versionen. Die angenehme und die unangenehme Überraschung. Das Gefühl kann sich also im Bauch meines Erachtens in grüner wie auch in roter Schrift ausdrücken. Furcht wird bei manchen von Angst dadurch unterschieden, dass Furcht sich auf Konkretes bezieht. Die, die das sagen, sagen auch, Angst sei diffuser, weil sie sich auf nichts Konkretes ausrichtet. Furcht ist also das, was ich mit Angst vor Konkretem meine. Das aber ist Definitionssache. Traurigkeit tritt ein, wenn das, wovor wir Angst hatten, zum Beispiel jemanden oder etwas zu verlieren oder nichts zu bekommen, wenn das eingetreten ist rotes Gefühl meines Erachtens. Da mir in der Auflistung der Grundgefühle der Hass fehlt, denke ich mir, dass hier Hass und Verachtung gleichgesetzt worden sind. Ich hasse oder verachte den, der mich verletzt hat oder zumindest meine Werte nicht teilt. Das ist nicht nur eine Steigerung der Wut. Verachtung und Hass scheinen mir recht konstante emotionale Haltungen zu sein, bei Hass erscheint mir die eigene Ohnmacht stärker zu sein als bei Verachtung. Also rote Schrift. Rote Schrift ebenso wie bei Ekel. Aber wovor will Ekel uns schützen? Es ist eine Vergiftung, die Verunreinigung, die zu Krankheit führen kann. Ekel ist also in dem von mir gemeinten Sinne ebenfalls eine Form der Angst. Ich ergänze die Liste der sieben um Neid und Missgunst. Auch sie haben, wie ich finde, mit Angst zu tun. Mit der Angst nämlich, dass ich weniger habe als andere und vielleicht deshalb nicht so viel Anerkennung erhalte. Abschließend zu dieser dritten Episode zum Thema Angst komme ich zum zweiten der drei Führungsprinzipien zur Verbindung. Wie meine Erfahrung mir zeigt, hat nicht jeder einen wirklich guten Kontakt zu seinem eigenen Ist-Zustand, zu seinen eigenen Gefühlen. Auch ich kann mich da nicht immer ausschließen. Viele kennen ihre Gefühle gar nicht richtig. Männer anscheinend noch weniger als Frauen. Da stellt sich die Frage, wie kann man, sich seiner Gefühle überhaupt bewusst werden, um anschließend einen guten Kontakt zu ihnen zu pflegen. Zunächst einmal geht es ums Spüren, darauf zu achten, was im Körper passiert. Klar muss sein, beim Fühlen geht es nicht um das, was wir denken, nicht um das, was uns durch den Kopf geht. Das allerdings ist gar nicht so einfach. Ein Beispiel. Ich frage jemanden, der mir gegenüber seinen Ärger ausdrückt, weil ihm auf der Straße jemand sagte, er solle seine Maske aufsetzen. Ich fragte ihn, wie ging es dir denn dabei? Was hast du gefühlt? Die Antwort, der ist unmöglich, was geht den das an? Selbst bei weiterem Nachfragen blieb er bei dem, was an Gedanken durch seinen Kopf geht. Seien Sie sich sicher, das, was wir denken, ist nicht das, was wir fühlen. Gefühle lassen sich nicht denken, genauso wenig, wie sich Wahrnehmung denken lässt. Man muss es tun. Das Gefühl, das bei der Aufforderung, seine Maske aufzusetzen, entstand besser die Gefühle, die womöglich daraufhin in ihm entstanden, können Ärger, Wut, Aufregung, Irritation und wohl noch das eine oder andere mehr sein. Darunter, das wissen Sie, verbirgt sich eine Angst. Womöglich die, seine Freiheit aufgeben zu müssen oder darin eingeschränkt zu werden. Unabhängig davon ist der, der das erlebt hat, der Einzige, der seine Gefühle selbst spüren kann, wenn er denn dazu in der Lage ist. Erst nachdem er den Ist-Zustand erkannt hat, hat er eine Chance, eine Verbindung zu seinen Gefühlen aufzunehmen. Erst dann hat er eine weitere Chance, mit seinen Gefühlen umgehen zu können. Doch wie kann man sich seiner Gefühle, selbst wenn man sie spürt, seinem Gefühlscocktail bewusst werden? Regel Nummer 1. Bewusstsein geht mit Sprache einher. Das heißt, Erst, was man in Worte fassen kann, ist einem wirklich bewusst. Schlussfolgerung? Fragen Sie sich selbst. Fragen Sie Ihre Gefühle. Zum Beispiel, bin ich ärgerlich? Spüren Sie in sich hinein. Wenn es passt, fühlt es sich anders, stimmiger an, als wenn es nicht passt. Bin ich wütend? Wenn es passt, fühlt es sich stimmiger an, als wenn es nicht passt. Bin ich aufgeregt? Wieder, spüren Sie in sich hinein. Wenn es passt, fühlt es sich anders an, als wenn es nicht passt. Das Gefühl lehnt den Begriff ab oder das Gefühl nimmt den Begriff an. Es gibt Ihnen quasi ein Ja, ein Nein oder ein Jein. Bei Nein oder Jein, bitte probieren Sie es weiter. Verwenden Sie andere Begriffe. Natürlich gibt es da auch schon wieder ein Problem. Im Alltag stehen uns die Worte für die Gefühle, die quasi ihre Namen sind, nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Aber damit beginnt es. Klären Sie den Ist-Zustand. Wie? Durch Verbindung, durch innerpersönliche Kommunikation. Damit haben Sie zwar noch keine Lösung, aber das Ziel ist ja auch noch gar nicht klar, ist ja auch noch gar nicht definiert. Sollte Ihnen als Ziel Angstfreiheit in den Sinn kommen? Na, ich weiß nicht, denn Angst schützt auch, Angst motiviert. Kann Angstfreiheit also ein Ziel in dem hier gemeinten Sinne sein? Dazu erhalten Sie in Episode 35 meine Antwort. Prinzipiell Führung. Zusammenfassung. Soziales Miteinander und Freunde sind ein hilfreiches Mittel gegen Angst. Wird die Angst allerdings, wie auch immer, ausgelöst, ist sie auch in so einem Kontext ansteckend. Sie vermehrt sich. Wir verstecken unsere Angst gern. Andere bekommen sie trotzdem mit. Denn Angst verschwindet nicht einfach, wenn man sie verdrängt, wenn man sie ignoriert, sie findet immer einen Weg an die Oberfläche. Allerdings erkennen wir hinter Aggression die Angst zumeist nicht mehr, weil wir dann zu sehr mit unserer eigenen aus der Aggression entstandenen Angst zu tun haben. Würden wir auch bei Aggression die Angst erkennen, würde die Welt vielleicht ein klein wenig anders aussehen. Angst kann ein Gefühl oder auch ein Zustand sein. Ist sie ein Gefühl, ist sie zumindest theoretisch handhabbar. Ist sie ein Zustand, handhabt die Angst uns. Dem Kreislauf der Angst spielen mangelndes Vertrauen und die Übersicherheit, offiziell Dunning-Kruger-Effekt genannt, in die Karten. Warum? Weil Selbstüberschätzung eher zu Angriff als denn zu Flucht oder Starre führt. Aggression ist nicht immer destruktiv, sondern kann, wie im Sport, durchaus konstruktive Effekte haben. Die neuen drei, Aggression, Ablenkung und Ignoranz, lindern die Angst nur kurzfristig, nur scheinbar. Krieg ist ein Indikator für Angst. Auch psychologische Kriege, Konflikte auf Noos sind ein solcher Indikator. Die Weiterentwicklung, die evolutionäre Weiterentwicklung der Gesellschaft wird heute noch ausgeschlossen, ignoriert. Wir haben gelernt, Impulse zu unterdrücken, wir haben gelernt, unsere Angst zu verbergen. Dadurch erscheinen wir anderen als noch gefährlicher. Angst kann selbstzerstörerisch sein, aber bleibt nicht auf einen Einzelnen beschränkt, sondern weitet sich aus. Bildung kann helfen. Bildung aber muss weit, weit über das, was aktuell darunter verstanden wird, hinausgehen. Denn es geht auch um das systemische und das prinzipielle Denken. Das Führungsprinzip Verbindung hilft, den Ist-Zustand, in unserem Fall die Gefühle zu erkennen. Denn Gefühle kann man erst beeinflussen, ja, wenn man sie kennt. Man erkennt sie, indem man in sich hineinspürt und sich mittels Worten ihrer bewusst wird. Das aber ist alles noch weit, weit entfernt von dem, was man Lösung nennen könnte. In der kommenden Episode werde ich auch noch nicht dazu kommen, sondern zunächst den Blick auf den üblichen, meist nicht wirklich erfolgreichen Umgang mit der Angst werfen. Viel Erfolg und Spaß beim Nachdenken sowie beim Teilen Ihrer Gedanken mit anderen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Ihr Klaus Goldbeck.